0: Este é o podcast Servo de Cristo.
1: Sejam bem-vindos ao podcast Servo de Cristo. Hoje iniciaremos a terceira parte desta temporada e desta vez o tema é Mulheres, Teologia e Ministério. Ana Lúcia
0: Bedix conversa com Madalena Moloshenko e Kefren de Moura sobre as mulheres na
1: Bíblia. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Seminário Teológico Servo de Cristo. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre mulheres na Bíblia. E nós temos aqui duas professoras, duas mulheres que são professoras aqui do nosso seminário e eu gostaria que elas se apresentassem.
0: Eu sou Madalena de Oliveira Moloschenko e sou professora e atuo na área de educação cristã. Meu nome é Kefren de Moura, eu trabalho na Sociedade
2: Bíblica do Brasil, sou consultora de traduções, biblista e tenho estudado o doutorado Mulheres na Bíblia Hebraica. Hum,
1: muito interessante. É, meu nome é Ana Lúcia Bedix, uh, eu sempre trabalhei na área de novas gerações, primeiro com crianças, depois com adolescentes e também sou professora aqui no Servo de Cristo, na área de Ministério de Adolescentes. Eu acho que a gente poderia começar a nossa conversa aqui sobre mulheres na Bíblia, compartilhando aqui cada uma quais são as mulheres ou qual mulher na Bíblia que te inspira e por que ela te inspira.
0: Bom... Ah, Eu pensei bastante a esse respeito e é evidente que na Bíblia nós temos muitos exemplos de mulheres que nos inspiram, a corajosa Esther é uma delas, mas eu gostaria de dar um destaque com a mulher que me identifica e, por mais estranho que pareça, eu me identifico muito com Marta e... Já por algumas vezes eu tenho feito alguns estudos a respeito de Marta e Maria e me identifico muito com esse posicionamento da Marta de ser aquela que é a agitada, é a provedora, é aquela que sai correndo. Jesus está chegando e eu saio correndo antes de todo mundo e quero falar com ele e prepara as coisas em casa, cuida da casa, serve as pessoas. Então eu me identifico muito com Marta e a maneira como ela e os seus irmãos, né, Maria e Lázaro, amavam a Jesus e estiveram sempre ao lado de Jesus e Jesus ao lado deles, né. Então, essa história me inspira muito, não só como irmãos ali, né, na, ao lado de Jesus, mas a maneira como eu me identifico com Marta. Eu gosto muito de ler a respeito da Marta. Muito pouquinho tem na Bíblia a respeito Sim. dela. Uhum. Mas eu me identifico muito com Marta e admiro também a devoção dela ao Senhor Jesus.
1: Certo.
0: É, eu amei já, sabe? preciso <risos> dizer que eu amei, porque
2: realmente, assim, você falou, ah, surpreendentemente Marta, né? Porque talvez não seja uma personagem que as pessoas deem tanta atenção a importância, mas que incrível realmente, né? A postura, o coração, estar perto de Jesus. É para mim, há tantas mulheres que a gente pode identificar como mulheres inspiradoras na Bíblia, sobretudo porque a Bíblia ela não idealiza as mulheres, né? Ela apresenta... Aliás, não idealiza o ser humano. Ela uhum. nos apresenta personagens, pessoas, seres humanos como nós, com defeitos, com qualidades, com coisas admiráveis, com coisas que a gente olha e fala, puxa vida, por quê, né? é ajuda dessa maneira. Então, é gostoso... Realmente é possível a gente se identificar. Eu fico pensando nas matriarcas, né? O quanto... Elas são incríveis, não porque elas geraram os heróis da Bíblia, os homens, mas porque foram pessoas, sentiram, sofreram, viveram, tomaram decisões. Matriarcas estéreis, né? como a esterilidade é um tema importante na Bíblia hum. e como a gente consegue se identificar com isso. Com a, com a provisão que vem de Deus, que vem do sobrenatural, que não vem da experiência humana. Né? Filhas, mães, servas, mulheres trabalhadoras, mulheres que edificaram o templo, mulheres que saíam para dançar quando o povo se alegrava é, então não sei acho que há muitas mulheres e talvez um, um outro destaque para uma mulher que foi muito mal interpretada e entendida ao longo da história e que talvez tenha levado uma fama injusta eu acho que Eva né a mãe uhum. de todos os viventes uhum. é, uma mulher pulsante apaixonada desejosa de conhecer de aprender eu acho que é uma personagem que carece demais estudos aí, onde um pouco mais de interpretação.
1: Certo, bem, bem interessante. E, e para mim, eu já uma mulher que realmente me inspira, né? Uma mulher que estava nos holofotes, não estava então assim, nos bastidores. É, mas é muito para mim surpreendente quando eu leio sobre essa mulher, que é Débora, porque ela recebeu um chamado de Deus para assumir essa função como juíza de uma nação e o que mais me admira em Débora é a obediência dela ao senhor é a coragem porque pelo menos nos relatos bíblicos a gente não vê dizendo assim ah a Débora pediu mais um teste para o senhor para ver será que é isso mesmo né Será que o senhor tá certo uh, como a gente vê por exemplo o Gideão né que também foi chamado para ser juíze pede esse teste pede aquele outro uh, e Débora ela encara né ela, ela tem a coragem, ela tem a disposição para servir. E eu me identifico também com ela, não por causa dos horrofotes, mas porque quando eu recebi meu chamado, a primeira coisa que eu fiz foi virar para Deus e dizer assim, né? Uh, o senhor tem certeza? É isso mesmo? <risos> Sou eu? né Será que o senhor não errou? No, no livro da... não sei se vocês conhecem, um livro que foi traduzido erroneamente para o português, né? da Nancy Beach, uh, o livro é Chamadas para liderar, ele foi traduzido erroneamente. As mulheres lideram melhor. Ela fala, uh, ela tem um capítulo inteiro dedicado a conversar com as mulheres sobre o chamado e de quando você é chamada para servir ao Senhor, você não é um erro de Deus. Aquilo não foi um erro de Deus, não é um engano, né? Então, eu gostaria realmente de ter a coragem, né, de Débora para responder assim tão prontamente, aceitar um desafio imenso, como ela aceitou.
2: E quantas mulheres né, é, lidam com essa sensação de, será que é para mim? Será que esse é o meu espaço? Será uhum. que esse é o meu chamado? Será que eu não entendi errado a voz de Deus? Uhum. Essa síndrome do impostor, né? Será Sim. que eu tô fazendo certo? Será que eu não vou ser um fracasso? E eu acho que isso, isso é uma característica muito feminina, né? De, claro histórica, cultural, contextual, mas tem a ver com essa questão de que quando a gente é chamada, parece que não é pra gente, né? Uhum. Há essa uhum. dúvida, não por falta de
0: fidelidade ou de fé, mas a gente se questiona, será que realmente sou eu que Deus tá chamando, né? Uhum. Quando eu senti meu chamado, eu falei, ok, tudo bem, Deu, mas sozinha não, tá? Uhum. <risos> sozinha não. E realmente Deus tem me dado o companheiro no ministério, então... A gente sempre tem essas nossas barganhas com Deus para saber Sim. o que, que é, o que não é, se é fato mesmo. Mas Deus vai usando e trabalhando na vida da gente.
1: Agora, quando a gente olha né, para como as mulheres eram tratadas, como ela, elas eram vistas nos tempos bíblicos. E quando Jesus chega e começa a tratá-las de uma outra forma. Uh, como é que a gente pode mostrar esse contraste né, da maneira como Jesus tratava as mulheres e de como elas eram vistas naquele contexto cultural e histórico.
0: É, eu acho que Jesus inovou muitas coisas. né? Ele inovou não só com as mulheres, mas com tantos outros que eram pessoas vistas preconceituosamente né, na sociedade de então. Uh, principalmente aqueles que estavam fora do universo judaico. Uh, e eu eu sinto que nesse nesse quesito ele foi inovador em todas as coisas, ele foi inovador também na maneira de ensinar, uhum. né que ele não ensinava fechado nas quatro paredes de uma uhum. sinagoga ou do templo, e ele ensinava em todo lugar, em todo espaço, com todas as coisas que estavam ao redor dele, com tudo que acontecia, no dia a dia da vida do povo, né, então, quando ele olha para as mulheres, eu acho que ele inclui também esse tratamento para com com o feminino, vamos dizer assim, né, da mesma forma como ele inovou com tantas outras coisas. E eu vejo ali realmente alguns milagres acontecendo, milagres de cura e outros milagres, e o relato bíblico traz muito a presença da mulher. nessas horas, nesses relacionamentos com Jesus agora é muito interessante ainda hoje de manhã eu falei com meu marido quando eu estava aqui conversando com ele sobre esse nosso encontro e eu falei, engraçado que não tem nenhuma história de endemoniadas, né? (risos) os relatos endemoniados (risos) são só masculinos Mas é interessante como que o próprio relato bíblico trata das mulheres com os problemas das mulheres, né? Adultério, fluxo de sangue, a mãe, a menina que morre e ele ressuscita. Então, ele se volta para o universo feminino fazendo com que realmente esse tratamento fosse um tratamento dado à mulher e a todos aqueles outros que eram pessoas discriminadas, então, socialmente. Sim acho super importante
2: esse, esse contraste, porque a sociedade ou o contexto de que Jesus vem, e é, historicamente que a Bíblia apresenta nas narrativas, era um contexto que não privilegiava a mulher, de forma nenhuma. É, há pesquisadores que chamam esse contexto de patriarcal, patriarcalismo, há outras que contestam essa nomenclatura, mas, de qualquer modo, os homens tinham proeminência, tinham vez, tinham voz, e a mulher, na sociedade que a Bíblia retrata, não tinha espaço, não não podia exercer sua vontade livre, as filhas eram extremamente tolhidas, eram dadas em casamento pelo patriarca ou pelos seus irmãos, né? E não tinham, de fato, um um espaço. Embora as narrativas mostrem como elas subvertiam esse esse tolhimento e encontravam ali seus espaços. Mas, mesmo assim, era uma sociedade que não privilegiava o feminino. E como Jesus vem né, e dá esse valor da vez, da voz, as mulheres que participam do ministério de Jesus, são tão importantes para momentos tão especiais né, na, na, no ministério na vida de Jesus, então isso nos chama a atenção, isso nos mostra e dirige a igreja hoje a como olhar o feminino, não só o feminino como você bem mencionou, também os vulneráveis, as minorias, uhum. as pessoas que talvez a sociedade olhe e não dê nenhum valor, não dê nenhuma importância, então Jesus nos ensina, ele nos interpela nesse sentido, né, nos confronta. Com o fato de que, como sociedade, a gente despreza, a gente exclui. Mas ele, ele, ele chama para o abraço, para o acolhimento. Então, para mim, assim, a, a Jesus, ele é esse paradigma que hoje nos, nos ajuda a entender, a enxergar o feminino com o seu valor, com a sua importância. E, ao longo do tempo, as leituras que fizeram também da Bíblia só foram um pouco sofridas para o feminino, né? E as traduções também, já puxando o sardinha <risos> para o meu lado. Porque a própria tradução da Bíblia, muitas vezes, é ocultou o feminino ali, com o uso das palavras, né, traduzindo termos no hebraico que incorporavam homem e mulher, traduziu-se por um termo que era masculino, predominantemente masculino, e aí se criou uma história de leitura da Bíblia que excluiu o feminino, a gente tem lá Gênesis, né, Deus cria homem, cria o ser humano, homem e mulher, macho e fêmea, Gênesis 1, 28, e aí a gente tem a tradução, Deus criou o homem homem e mulher os criou e os fez a sua imagem uhum. de semelhança. Então, assim, privilegiando o masculino, parece que a mulher não é a imagem de semelhança de Deus, parece que a mulher ela é menor, ela é feita de um osso, de um pedaço do homem, então ela é um apêndice, é uma coisa posterior, uma uma ajudadora idônea, mas que não é bem ajudadora, né? Ela é uma ajuda excepcional, ela é um complemento, ela é uma contraparte. Então, também as leituras da Bíblia, as traduções, não ajudaram nessa forma de a gente olhar para a mulher hoje diferente, mais como Cristo olhou. Então também há um resgate né, nas leituras do texto bíblico, nas traduções que a gente tem feito dele, olhando mais para o que Jesus fez, porque eu acho que ele de fato é o alvo, é o
0: paradigma. Uma coisa interessante Sim. diante disso que você falou é estudar um pouco a história da educação grega e da educação romana. Uhum. Né, onde realmente a figura masculina era muito forte né, para o grego, aquele corpo escultural os esportes, o ser cavaleiro, né, a escola de cavalaria, como isso tudo valorizava esse esse status, ser homem, ser forte, ser grande, ser guerreiro, a pátria acima de tudo, como diziam os gregos, e os romanos, que são aqueles que herdam muitas muitas culturas do grego, aliás, o o grego é berço da cultura né, da humanidade, o, o romano incorpora muito isso também, né? Então, também as escolas para os meninos, a sinagoga uhum. para os meninos. Uhum. Então, a obrigatoriedade já no século 100 antes de Cristo para os meninos até sete anos e depois amplia isso. Então, realmente, todo esse contexto masculino é muito forte. Agora, eu não sei, eu sou muito leiga nessa questão das traduções, mas talvez seja exatamente por causa disso, porque esse mundo greco-romano um mundo muito forte, muito forte, uhum. trazendo para dentro ali do povo judeu, ali tá dentro do povo de Israel ali, dentro né, daquela cultura, daquela, uh, daquelas conquistas romanas que foram se agregando ali ao redor do mundo inteiro, né, porque o Império Romano foi muito extenso. Sim. Então, como isso tudo vem com essa força e talvez até os textos estejam, se a gente pode botar um aspas aqui, contaminados né, por essa cultura toda.
1: A força da cultura é muito grande, né, no nosso tempo ou no tempo de Jesus. E e é surpreendente, você falou de Jesus ensinando, né, como ele inovou a, a forma de ensinar. E ele vai ensinar mulheres, numa época em que, os, principalmente a gente vê alguns escritos rabínicos, né, de que era assim, ah, uh, nossa, não é uma coisa muito uh, boa, não é uma ou é uma perda de tempo ensinar mulheres. Uhum. Você estava falando de Marta, né, e Jesus lá com Maria, Maria senta aos pés dele para ouvir.
0: É, Exato.
1: Então esse acesso, né, que ele deu às mulheres para o ensino, para aprendizagem, né, para ouvir a palavra. Uh, foi uma coisa tremendamente inovadora.
0: E também na, na própria história da igreja primitiva, né? O papel das mulheres ali foi muito forte Sim. nessa expansão. Então, Sim. parece que assim, é, o pessoal sentado aos pés de Jesus parece assim aquela carência, né? Uhum. Deixa a gente aprender, uhum. ou, ou como dizem hoje em dia, hora do limão, né? É. Se <risos> suga tudo que pode, porque é, é, essa é a pessoa que pode nos ensinar alguma coisa, né? Muito Sim. interessante Sim. isso.
2: Certamente é legada de Jesus para a Igreja Primitiva, porque se Jesus não tivesse mostrado, trazido a mulher para perto e ensinado, a Igreja Primitiva não teria reproduzido isso. A gente tem, por exemplo, Febe, Novo Testamento, que era uma líder, uma, uma pessoa proeminente, uma diáconos da Igreja de Sencreia, que uhum. muitas traduções traduzem como a serva. Da igreja de Sancreia, sendo que é uma palavra que ela se equipara ao conceito masculino bíblico de diáconos. Então ela era uma diácono, inclusive no masculino, ela era uma diácono da igreja de Sancreia. Então essa, essa proeminência feminina que Jesus, Jesus apresenta, ela vai se espraiar também pela igreja primitiva. E tem que ser legado dessa igreja a gente hoje o mesmo tratamento. Por isso que acho que Jesus também nos ensina que a mulher tem espaço de liderança, tem espaço de proeminência. Ela, Sim. ela precisa ocupar, na verdade ela já ocupa, o que ela precisa ser reconhecida uhum. como uma figura importante nas igrejas.
1: Sim, elas ocup, realmente ocuparam uh, espaços de liderança ali e elas foram atraídas pelo tratamento que Jesus dava a elas, né? Então, uh, numa época em que a mulher não tinha nem às vezes o nome, uhum. né? o nome dela estava ligado ao pai ou ao marido. Uhum. Uh, quando ela é tratada como igual ela se sente atraída e ela vai buscar Jesus ela vai servir nessas igrejas né? e, e lógico tudo que Jesus faz e nos ensinou tem implicações pra gente hoje como você estava dizendo então não só em relação à mulher mas em relação aos excluídos né? Uhum. em geral e se vocês quiserem comentar mais um pouquinho sobre a implicação disso pra gente hoje, igreja do século XXI
0: Uhum. esse é um, é um é um grande é um grande tópico né uhum. <risos> na igreja de hoje eu acho que uh, vou contar vou fazer uma uma particularidade aqui o meu marido quando ensina a respeito de gênesis ele fala sobre que a ela será dada o castigo vamos dizer assim né usando uma linguagem simplificada a dor no parto, e aí ele diz assim, a dor do parto no dia seguinte não não se lembra mais dela, ela é esquecida, uhum. agora ao homem será dado o cansaço e o enfado, a canseira e o enfado, né então seus dias serão mais difíceis, uhum. e dentro desta conjuntura, é, porque a mulher tem tomado tanto espaço hoje, talvez porque o homem esteja muito cansado, porque a dor do parto já foi esquecida, ela ficou no, no uhum. dia de ontem, uhum. né? E quando abrem-se os espaços para a atuação das mulheres hoje no ministério, é porque há espaço para isso, uhum. espaços estão sendo abertos. E muitas funções e muitas coisas desenvolvidas nas igrejas são desenvolvidas pela força do trabalho da mulher, pela força da garra que essa mulher tem, né, nós conversávamos há pouco sobre a quantidade de mulheres que são hoje esteio de uma família, né, são sustentáculos de uma família, e hoje os dados é, no nosso Brasil inteiro confirmam isso, há muitas mulheres que são ali é, o esteio da família. Uhum. E pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua garra, né? De não deixar a peteca cair, como se diz na gíria, né? Mas não deixar a família desmoronar por causa disso. E há inúmeras histórias a esse respeito. E no ministério também. A primeira vez que eu tive contato com uma mulher que era uma pastora, foi muito interessante. Fui participar de um congresso lá no Nordeste, na Paraíba. E eu fiz aquele voo da madrugada, cheguei de madrugada, o pastor e a esposa me conduziram à pousada onde eu ia ficar e falaram assim, olha, amanhã vai chegar a pastora aqui é aqui de uma cidade do interior. E eu já fiquei meio assim, né? Falei, olha, nunca estive em contato com uma pastora. E depois aí, no dia seguinte, a gente conversando durante todo o congresso que participamos, eu fui perguntando para ela, né? Como é que é isso de ser pastora? Seu marido não é pastor? Não, meu marido não é pastor. Eu sou pastora. Eu falei, nossa, mas que coisa interessante, né? Ela falou assim, olha, aqui no interior, né? No, no Nordeste, aqui no interior, no destino, isso é muito importante. É, nós precisamos assumir estas posições, porque não há homens que ocupem essas posições. E nós temos um grupo muito grande de mulheres atuando no ministério hoje. E eu acho que se nós fizéssemos um levantamento, talvez a gente se surpreendesse com o número de mulheres hoje que assumem a questão do ministério pastoral. E isso é uma mudança dos tempos, da cultura, da sociedade, da pós-modernidade. Pode dar o tempo histórico que quiser, mas a mulher sempre realmente é aquela que demonstra mesmo ser muito forte. Tem até uma música boa do Erasmo Carlos sobre isso, né? Dizem Ah, que a mulher é é sexo frágil. Isso é uma grande mentira, diz ele na música.
1: (risos) Eu vou fazer uma provocaçãozinha aqui para vocês. A Madalena estava falando dessa questão né, das mulheres ocupando espaços. Porque, por exemplo, no no caso do Nordeste, não tem homens que estejam ali para ocupar esses espaços. Será que as mulheres só ocupam espaços porque os homens estão deixando lacunas? Ou elas estão ocupando esses espaços, porque elas foram igualmente chamadas e uh, receberam dons, estão se preparando, estão se educando para ocupar esses espaços?
2: Eu penso que as mulheres, que é, é um pouco de cada coisa, eu diria, porque, na verdade, são espaços que pertencem à mulher, mas que, historicamente, a mulher foi afastada e foi impedida de ocupá-los. Então, não é só porque o homem ele deixa lacuna, tem deixado lacunas e ela tem ocupado, isso é evidente, mas não é só por isso. Eu acho que é resultado de uma luta, de uma busca de retomar esses espaços, esse lugar, esse ministério, que Deus também outorgou entregou para ela. Eu penso que a igreja ela não está desconectada da sociedade, né? desligada como se fosse assim, num outro espaço sideral, que não... Não, ela conversa com a sociedade, ela reflete as demandas sociais, e hoje a gente tem um movimento... É em prol dos direitos da mulher, muito forte. Tem pautas sociais que estão aí, né, sendo lançadas e que a igreja também também ela é parte dessa sociedade. Então, tá chegando também até a igreja. Poxa, igreja, faça alguma coisa, porque há mulheres, a liderança das mulheres ela é evidente, por exemplo, e até quando as mulheres serão impedidas de assumir aquilo que elas já receberam como chamado. Então, eu penso que há, assim, né, muitas vezes o homem vai abandonando esses espaços a mulher vai assumindo, às vezes por necessidade, porque não tem outros. Uhum. Por outro lado, eu acredito que é um espaço que pertence também a ela, como sim. ser humano criado por Deus, a, a imagem e semelhança dele, é, e como ser humano que
0: reflete Cristo igualzinho ao homem. Uhum. Então, acho que são as duas coisas, não uhum. sei. É, eu concordo. É, seria muito difícil fazer uma afirmativa, é. né? porque a gente não tem dados para isso. É, Deus chama, sim. Uhum. Deus chama, chamou, né? nos tempos sim. bíblicos, continua chamando. E dando ordens muito explícitas, uhum. né? Eu conheci uma missionária anos, 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 e ela dizia, Deus me chamou para ser solteira. E ela uhum. foi solteira até os setenta e poucos anos, quando de repente apareceu um amorzinho na vida dela, uhum. e eles foram muito felizes depois casados, os dois idosos. Mas ela dizia isso claramente, Deus me chamou para ser solteira e para fazer Isto aqui, neste ministério, nesta obra específica. E toda a vida dela, até os setenta e tantos anos, ela se dedicou a isso. Então, Deus chama, sim, Deus continua chamando as mulheres. Agora, os problemas sociais são problemas que vêm, né? Eles advêm aí de toda a problemática da sociedade que existe em todos os lugares. Então, eu acho que Deus continua chamando, sim, as mulheres. Então, nós não poderíamos afirmar, como você disse, né, Kathleen, é é exatamente isso ou exatamente aquilo. Eu acho que é uma conjuntura de situações e de de coisas que vem acontecendo no mundo, nas sociedades. E o que é importante a gente lembrar, assim, é que Deus chama, Deus prepara e Deus envia. E basta que a gente, como mulher, entenda que papel é esse de ser chamado, de ser preparado e de ser enviado. E aceite que a gente é mulher na nossa heterogeneidade
2: assim também, né? Não é... É, mulher é, 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 um, é tão plural, né? Essa senhorinha que passou a vida inteira como solteira, mas no final encontra, né? A idosa já uhum. encontra um grande amor, então nos chamou solteiras, nos chamou as casadas, as mães, as não-mães, uhum. as mulheres que trabalham fora, as mulheres que têm tempo integral para o ministério. Então enxergar essa beleza de ser mulher na nossa singularidade e heterogeneidade é sim reconhecer que a gente tem um chamado. É nessa maluquice que é sim. ser mulher que Deus trabalha. E uhum. é através da gente que ele, que ele pode alcançar também vidas né, e, e agir aqui no nosso meio.
0: E é muito importante que a gente lembre também socialmente desse papel da mulher. né? Falamos tanto aqui sobre a mulher na antiguidade sem papel praticamente nenhum a não ser a casa e no ministério a mulher ela precisa ser muito sábia para não confundir todas as coisas né uhum. este é o meu casamento este é o meu ministério estes são os meus filhos esta é a minha atuação esta é a atuação do meu marido para que essa mulher também não seja infeliz no ministério Sim. chegando a dizer meu marido me incomoda ele me atrapalha ele não me deixa fazer as coisas da obra ele... Então, é preciso muita sabedoria. Então, a mulher, neste momento, ela precisa ser muito sábia para saber conduzir exatamente todas estas coisas, né? Como é que é este casamento e este ministério? Como é que é esta criação de filhos e este ministério? Como é que é toda esta conjuntura de coisas que vão me formando para atender um chamado que eu creio que Deus tem para mim?
1: Sim, com certeza. Eu acho que isso é importantíssimo mas também é importante para o homem, né, saber distinguir todas Sim. essas funções, porque a gente vê muitas vezes, né, casamentos aí abalados por conta de que ou o homem ou mulher que estão no ministério, né, não conseguem fazer os papéis se misturam, é, né? se fica e aí não acaba não dando certo, né, uhum, uh, então eu acho que Cabe aí aos aos dois conseguirem fazer essas diferenciações, né? Isso mesmo. E e quando a gente pensa, como eu sempre estou preocupada com a nova geração, né? Quando a gente pensa aí para as mulheres que estão chegando, né? Para as moças, garotas que estão sendo chamadas agora. Quais passos, o que você diria para ela, né? Que ela tem que seguir para ela servir plenamente na igreja, num ministério, numa missão.
0: Nossa, que pergunta difícil essa, Ana. (risos) Eu entendo que o mundo hoje é um mundo muito mais aberto. né? Muito mais aberto para opiniões, muito mais aberto para diversidade. né? É uma questão muito forte hoje nas nossas igrejas, a diversidade de todo tipo. Eu não vou mencionar nenhuma nem outra, mas a diversidade de todo tipo. E eu entendo que esta geração que está aí agora, chegando né, neste momento destas escolhas de vida, é, eles estão mais abertos para a diversidade do que nós estávamos. A minha geração, eu digo, né? A Keflin está uhum. fora. É, a, minha, nossa, né? a nossa geração <risos> nossa, aqui, né, a Keflin é muito mais nova do que nós, mas... Eu acredito que eles estão muito mais abertos para a diversidade, muito mais aberto para as novas linguagens, uh, para novos tipos de posturas sociais. Então, eu creio que eles poderão até é, entender com mais facilidade essa multiplicidade ministerial que se apresenta hoje. Uhum. Que hoje nós temos uma multiplicidade ministerial, né? E eu acredito que As igrejas de hoje têm, as igrejas que têm aí uma tradição mais fechada, uma cultura mais fechada, com certeza não. Mas as igrejas mais que têm uma visão para o ser humano como um ser total, integral, eu creio que elas estão também dando aberturas para essa multifacetada Hum. diversidade, parece que as palavras se cruzam aí, né? ministerial. Então, eu acho que os jovens de hoje, eles são mais preparados para isso, para trabalhar com novas linguagens, novas maneiras de olhar o mundo, uma cosmovisão diferenciada do que as gerações passadas. Por outro lado, é, elas precisam ter um pouco mais de cuidado, né? Para realmente firmarem muito bem suas raízes uhum. doutrinárias, que eu digo, suas raízes de fé. E a partir daí colocar então sua disponibilidade, sua disposição em servir. Então eu creio que hoje nós temos que olhar para essa juventude de hoje como uma juventude que tem mais condições de ter uma visão mais ampla de mundo.
1: Sim, sim. Talvez elas enfrentem menos barreiras as mulheres Talvez. que estão chegando do que as gerações passadas.
0: Talvez né? elas trabalham com um pouco mais de flexibilidade, uhum. né? E, infelizmente nós temos Ah, Será que eu posso dizer, infelizmente, mas vamos voltar aí para a Balma, né? Para o mundo líquido, para as coisas que se diluem nas mãos da gente e vão indo embora. Mas esta é uma uma geração que está aprendendo a lidar com isso. Nós éramos os boomers, né? Os mais (risos) concretos, os mais sedimentados, os mais colunas, né? E essa juventude de hoje sabe trabalhar mais com essa voluptabilidade, não sei se é uma palavra que existe, uh, desse, desse movimento aí da pós-modernidade. Tanto é que você vê hoje, né? Jovens que permanecem num emprego por 5, 6, 7 anos, tá ficando muito tempo já,
1: <risos> Sim, já é, não,
0: né? É. Não, se, não se fazem mais concursos para se aposentar com 30 anos no Banco do Brasil, na Petrobras, <risos> olha... Então, é uma uma, uma aceleração que é típica desse tempo de hoje.
2: Eu concordo, acho que essa sociedade líquida, moderna, né, ela demanda hoje uma mulher, uma jovem, né, realmente aberta para lidar com tudo isso, porque é muita coisa acontecendo, é um turbilhão de coisas, e ao mesmo tempo, eu não sei como vocês pensam, mas existe um recrudescimento de discursos e uma polarização que talvez as mulheres de hoje vão precisar não apenas. se manter nos direitos que foram conquistados nos espaços na igreja, nos ministérios que foram conquistados, mas também trabalhar para que esses espaços não se percam, para que esse recrudescimento, muitas vezes né, o machismo né, essa visão androcêntrica de mundo, não de novo comece a a tirar direitos das mulheres tirar espaços, então eu vejo que ah, tem que cuidar de manter as conquistas também, e aí se eu pudesse dar uma uma dica sobre algum passo para seguir um ministério na igreja Eu acredito que quando Deus nos chama, o coração arde, assim, né? Não sei como foi com vocês, mas nosso coração queima de amor pela palavra, pelo nosso chamado, a gente sente algo distinto, algo diferente. Então, aí é é buscar os caminhos, buscar estudar, se capacitar, aprender, se formar e se conformar essa pessoa que é capaz de assumir essa essa missão, esse chamado de Cristo. Então, eu diria assim, é é um um caminho. Eu sei que nem todo mundo gosta de estudar, tem prazer... (risos) mas aqueles que têm um chamado acreditam que têm um caminho olham para o seu futuro e se enxergam é, atuando na igreja atuando nos ministérios isso é importante para o fortalecimento da igreja estudar se capacitar nunca se deixar é, desatualizar estar tá sempre né é, atento aí ao que, que o mundo tá, o que, que existe de pesquisa o que existe de estudo o que se possa fazer então eu penso que esse é um caminho, é, para mim tem dado certo, e eu acho que não acaba nunca. O caminho de aprender é constante. Ah, sim, constante. A gente já tá sempre aprendendo e sempre se enchendo e também sempre compartilhando, né? Uhum. É.
1: E, e eu acho muito importante quando a gente trata de jovens, de jovens mulheres, uh, de garotas aí chegando, você falou do chamado, e vem aquela chama, né? Uh, pelo chamado, aquela paixão, aquela. Uh, não ficar só nessa emoção. Porque muitas vezes a gente vê os jovens, né, só na emoção, né, eles super empolgados empolgados de fazer, mas se esquecem da questão da educação ou não dão tanta importância para isso, né. E quando a gente fala em educação, eu pelo menos penso na questão da educação formal mesmo, né, porque dentro de uma instituição de educação cristã, de educação teológica, ela vai ver aquele aluno de forma integral. Ela vai ver aquela. Ela quer equipar aquela pessoa de forma integral para que ele possa servir na missão que Deus está chamando. Então é importante a gente reforçar um pouquinho isso com as novas gerações, né? Com
0: certeza. É isso mesmo.
1: Então a gente já está concluindo aqui o nosso episódio de hoje. E eu queria aproveitar para agradecer a participação e a presença de de vocês aqui, da Madalena e da Catherine, mas queria também que a gente concluísse aqui, até chamando para o próximo episódio que a gente vai ter, né? Mas como é que você concluiria esse nosso bate-papo aqui hoje, né? Para quem está nos ouvindo.
0: Então, é, é muito interessante essa conversa sobre o papel da mulher e a maneira como a gente conseguiu levantar essas... Esses dados todos, a Kefren trouxe aí algumas coisas muito interessantes e realmente a mulher tem ali um espaço, um seu papel social e ela precisa continuar firme e forte conquistando esses espaços cada vez mais e a luta por nós, vamos dizer assim, estarmos sendo servos e construindo o reino de Deus, né? Homem, mulher. E todos aqueles a quem Deus chama. Estamos aqui prontos para servir.
2: Que bate-papo gostoso, gente. Eu ficaria aqui por muito tempo. Eu gostei muito do tema Mulheres na Bíblia e como isso nos inspira, né? como isso nos ajuda como mulheres, mas como pessoas, como sociedade, a refletir sobre o feminino, a importância que Deus dá para a mulher na Bíblia. parece sutil, porque a sociedade em si não a privilegiava, mas a gente vê né, elementos, quando a gente lê a Bíblia e busca uma exegese que traga a mulher de volta para a luz, a gente enxerga, assim, esses valores que Deus tem de valorização da mulher, de importância do feminino, né, isso isso vem à luz novamente quando a gente tem um olhar focado. Então, eu acho que é muito importante essas leituras que tragam o feminino para o foco, que tragam elementos da mulher na Bíblia e que nos ajudem, nos ensinem, sobre esses elementos, acho que falta isso, é importante resgatar o feminino na Bíblia, resgatar essas muitas mulheres que a gente mencionou aqui, tantas que a gente não mencionou, e tantas que sequer são nomeadas na uhum. Bíblia, mas que fizeram a diferença, que, que nos dão exemplos, que nos contam histórias da relação da mulher com Deus também, então acho que é super importante trazer de novo a Bíblia, porque ela é a palavra que nos guia, que nos dá vida, e enxergar nela né, esses elementos revolucionários, esses elementos quebradores de paradigma. Né? Uhum. É... E, sei lá, acho que é muito boa essa, essa conversa. Acho que trazer também a mulher para conversar sobre Bíblia é muito saudável, é muito importante e contribui muito para o debate.
1: Com certeza. E quando a gente pensa no mundo que a gente vive e como o mundo enxerga a igreja, como o mundo, muitas vezes, enxerga a Bíblia, né, como algo machista, como algo que exclui as mulheres. E quando a gente volta para o texto bíblico, quando a gente começa a estudar sobre essas mulheres que são mencionadas no texto bíblico, que recebem chamados de Deus, quando Jesus quebra paradigmas totalmente, né quando a mulher lá que tinha o, o sangramento encosta nele, porque ela era impura, né ninguém poderia sequer encostar, e ela toca nele, ele fala com ela e a cura. Uhum. Uh, então, quando a gente volta realmente para a palavra, a gente vai ver que Deus, que a palavra de Deus, ela enaltece a mulher. né Ela não diz que a mulher é mais que o homem, nada disso, ou mais importante, mas ela olha para a mulher né como uma pessoa, como filha de Deus, e não a exclui em momento nenhum. Então, para a gente realmente mostrar né, que o papel da mulher, ele está ali desde o começo, desde a, da criação, na palavra de Deus, e a gente pode aprender, a gente pode se inspirar, né? e a gente, quando as coisas ficam difíceis, e ficam difíceis no ministério, né? para homens <risos> ou para mulheres, sim, sim. eu acho que é uma maneira da gente buscar força, da gente perseverar, voltar para os relatos bíblicos é uma e ver que... as mulheres. É uma
2: questão de escolha, porque a gente pode escolher como igreja é, levantar os textos que colocam a mulher em uma posição menor, que calam a mulher, que silenciam a mulher. E ao longo da história, foi essa a decisão de, algumas, de alguns contextos, de algumas culturas e épocas em que a Bíblia foi né, pregada. Mas hoje a gente pode escolher diferente. A gente pode escolher dar mais atenção, chamar a atenção, chamar a nossa atenção Colocar o nosso coração naqueles textos que nos inspiram e que mostram justamente uma visão contracultural, que é uhum. corrente da época. Se a época deixava a mulher de lado, não podia aprender, senta aqui, não vai aprender, não vai. Olha que, que lindo que é Jesus sentando com as mulheres, né, dialogando, curando mulheres que não podiam nem ser tocadas, como você mencionou. Uhum. É, não podia nem tocar impura, não podia chegar perto. Eu lembrei daquela mulher que ficou 18 anos encurvada e que andava com dificuldade e que, sabe, eu fico imaginando como que é você andar totalmente encurvado, só enxergando pés, a humilhação, a falta de dignidade. Então, a cura de Jesus, inclusive, devolve para a mulher a sua dignidade, o seu espaço na sociedade, poder se encontrar com quem você ama, poder... Então, assim, é é lindo e, e saber que a Bíblia tem disso. A Bíblia não é um livro, obviamente, não é um livro contemporâneo, Não está lá tudo que a gente gostaria que estivesse sobre todos os assuntos do universo. Não, é um um livro que tem um contexto, que nasceu num momento histórico, que foi escrita por pessoas num determinado momento, numa determinada língua, inclusive. Então, a gente não pode exigir tanto assim, né, exigir dela ser anacrônico. Mas há, sim, na Bíblia, elementos e, na verdade, fundamentos. Para além das histórias, das leis, das narrativas, a gente vê valores ali na Bíblia refletidos. Sim. E esses valores, sim, enaltecem a mulher, dão a ela o seu lugar, o seu espaço, a sua voz. E acho que é essa a nossa luta hoje, né? Como estudiosas da Bíblia, como biblistas, é buscar trazer à tona esses temas que foram tão silenciados ao longo da história.
0: Isso mesmo.
1: E para nós continuarmos essa nossa conversa aqui, que a gente, como disse a Kefren, a gente podia ficar aqui horas, né? Eu quero deixar o convite para você que está nos ouvindo, para o nosso próximo episódio, que vai falar sobre ministério feminino na educação e na teologia. Então, aguardem aí o nosso próximo episódio e estejam conosco nessa conversa. Muito obrigada.
0: Até lá. Até lá. Você escutou o podcast Servo de Cristo. Para mais
1: informações, acesse o site www.servodecristo.org.br.